0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, David Béricard nous présente son tout nouveau film. Louis-Félix Valiquette nous fait découvrir la ferme Berthe-Rousseau et Isabelle Gagnon nous guide sur le chemin des croix de chemin. Bref, on n'est pas du monde. À tous, bienvenue à votre magazine «Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie du filmogénique James Langlois. Bonjour James.
1: Bonjour Antoine. Ben oui, je suis le grand acteur du film de ma vie. <rire> J'aurais aimé ça pour vrai, peut-être, jouer dans un film. Mais ah, un euh, message
0: là. lancé, tiens. Oh.
1: <rire> un film d'action du genre de James Bond. <rire> ah,
0: ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, autour de la table, il y a un réalisateur professionnel. Peut-être qu'il pourrait t'embaucher un jour. Je ne sais pas. Hein, pas salut, avoir.
2: David. Bonjour. Bonjour, Antoine. Re
0: -re bienvenue à l'émission parce que tu étais <coughs> venu, il euh, y a un bail quand même. Oui, ça devait être en 2016, en fait. Bah, Laisse-moi te corriger, je pense ah, que en 2017. 2017, Alors, OK, oui. C'était la fin de notre toute première saison. Je me souviens, c'était l'été, mm -hmm. mai-juin, quelque chose comme ça. On avait tellement aimé ça, euh, t'avoir l'émission, qu'on a décidé de te réinviter. Mais ça a pris un petit...
1: On <rire> l'avait reçu lors de son, <rire> du lancement de son film « Surfer sur la grâce ah, ». Exactement. chaque fois que tu lances un film, on t'invite. Oui. On fait ça? <rire>
0: OK. Parfait. Minimum. <rire> S'il vous plaît. <rire> C'est cool. Merci d'être là. On va avoir une entrevue avec toi en premier segment. Euh, on reçoit aussi un autre invité à l'émission cette semaine. Louis-Félix, bonjour. Bonjour, bonjour. Tu viens de nous parler d'une œuvre qui te tient à cœur.
3: Absolument. Le centre Bertrousseau, la ferme Bertrousseau, comme tu l'as nommé. Donc, euh, un organisme de bienfaisance, euh, en ressources altern alternatives, en fait, en santé mentale, ah ouais. qui est aussi une ferme communautaire. On aura la chance de s'en reparler.
1: Yes! Le euh, Félix, qui est un auditeur dans « On n'est pas du monde », j'ai déjà salué à l'émission. Euh, merci d'être oui, là. Oui, je me frère.
3: rappelle, absolument. <rire>
0: merci. <rire> C'est cool. <rire> euh, et on reçoit aussi Isabelle, notre chroniqueuse, presque en résidence hein, à « On n'est pas du monde ». Salut Isabelle.
4: Salut Antoine.
0: Chronique de l'insolite aujourd'hui.
4: Chronique de l'insolite, de l'absurde. Pas... De la dernière de, heure. de la dernière heure, quelque chose qui est. La plus pré... brûlante actualité. Hein? Absolument. Les croix de chemin, là, on en parle euh, juste ce matin à Radio-Canada, j'entendais ça. <rire> euh, oui, je vais juste vous parler un peu des croix de chemin, ce, 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 cet élément de notre culture, de notre mm. paysage, de notre foi. Hein? Qu'est-ce que c'est qu Qu'est-ce que c'est qu -ce que Puis qu'est-ce pourquoi c'est là
0: et J'ai entendu Ordon tout à l'heure qu'il allait avoir des anecdotes, alors restez à ouais. l'écoute jusqu'à la fin de l'émission. Il ouais, va y avoir ouais. des anecdotes, il y a des gens qui ont vécu des choses <rire> par rapport au croix de chemin autour de la table. Des
3: euh, miracles sur la route.
0: Oh, peut-être oh. même, ah, wow. oui. Yes, euh, alors tout ça en, en fin d'émission. De des gens à saluer, James, aujourd'hui?
1: Oui, ma, ma mère, ma grand-mère.
0: <rire> non, mais ma fille, hein, donc c'est l'anniversaire aujourd'hui, Rachel. C'est vrai, bonne t'embrasse. Rachel. En juin 2017, lors de, euh, du dernier épisode de notre première saison d'On n'est pas du monde, on avait reçu le cinéaste David Béricard, alors qu'il projetait sur les écrans son tout premier long-métrage, Surfer sur la grâce. Cinq ans plus tard, grâce à notre journaliste Sarah-Christine Bourriane, il est à la une de notre magazine de novembre, à l'occasion de, de, euh, de la sortie prochaine de son nouveau film, David contre Goliath. Salut David. Allô, <rire> Goliath n'est pas venu avec toi aujourd'hui. Euh,
2: ben je sais pas si je sais pas si lequel des deux qui est venu en fait, là, on verra. <rire> ah mais tu l'as pas tué. Tu l'as tu pas, tu pas tué. Ben euh, je, je pense que le Goliath intérieur est quelque chose qui euh, Peut-être, mettons, euh, c'est difficile de le, trans, euh, de le transcender, mettons. Là.
0: Il ressurgit de il temps en temps. Il peut ressurgir. Ah, ah, euh, L'anxiété
2: le revient toujours, mmh. euh, prend d'autres formes. Uh -huh. mais, euh, mais à quelque part, euh, oui, c'est ça. Fait que, bref, il est peut-être là.
0: Il est peut-être là, puis on ne sait pas où on va le découvrir. Alors, euh, ce qu'on <rire> va découvrir aussi dans les prochains instants, c'est la bande-annonce de ton film « David contre Goliath », si tu permets. Mmh. On va écouter ça tout de suite et on se revient après.
2: Voici les euh, disques durs dans euh, lesquels il euh, y a euh, les trois films non terminés, trois courts-métrages, les fictions qui sont restés figés à l'étape du montage. La nuit. Des images émergent du nom noir et trouble. Quand je tente de les regarder en face, je vois un mur gigantesque. Si ces fantômes-là, il y a, a peut-être une raison pour. ça. Fait que si je suis encore capable de faire quelque chose, intervenons. J'interviens. Mmh. Mmh. Est-ce que je, je suis capable de faire des films, dans le fond? Est-ce que je suis capable de faire ce que je pensais que je, je voulais faire dans la vie?
0: Je trouvais ça drôle, l'idée qu'on fasse un exercice de style. Puis c'est pas ce que ça a donné. Pour moi, chaque tournage est une thérapie, là, où est-ce que
2: tu t'apprends quelque chose par rapport à la gang, tu t'apprends des, des choses par rapport à toi. On est
5: tellement dans le résultat, puis dans la, la, la finalité des choses, puis dans la ligne du la ligne du CV.
3: Le cinéma, c'est d'abord humain.
2: C'est ça le redard en fait.
0: Éricard qui est avec nous, on vient d'entendre la trame euh, la, la tram sonore, ouais, c'est <rire> une trame sonore aussi, hein? la bande-annonce de, de ton tout nouveau film David contre goliath Raconte-nous euh, rapidement de, de quoi il s'agit euh, dans ce film-là.
2: Oui, ben euh, dans le fond, euh, au départ, euh, quand, quand j'ai fini euh, mon, mon premier film, Surfer, euh, je me suis ramassé avec euh, le questionnement de qu'est-ce que je voulais faire ensuite. <rire> <Puis>, euh, <rire> c'est une bonne question. Hein, oui, c'est ça. Puis c'est Là, c'est comme si je venais, je venais d'accomplir une première chose, c'est-à-dire faire un long-métrage, faire un film qui, qui, qui avait un peu de diffusion, où je pouvais en parler publiquement. Puis, il euh, y avait quelque chose qui me revenait là, constamment. Là, des, je me réveillais la nuit, j'avais comme des sueurs des froides, parce qu'il y avait, y avait trois courts-métrages de fiction que j'avais terminé, que j'ai laissé tomber. Quand je suis parti de Montréal pour m'emmener à Québec, je les ai un peu euh, laissés aller parce que c c il y avait, chacun avait des, des, des problèmes qui faisaient en sorte que je n'étais plus capable de les, de les, de les terminer. Mm. » Puis là, ça me réveillait. J'avais, comment dire, la conscience euh, envers les, les collaborateurs qui ont, qui, ont, qui, qui ont pas une nouvelle. Ou, euh,
0: Parce qu'il ou... faut, faut le dire, là, des petits films comme ça, euh, c'est fait euh, bénévolement. Tout le monde oui. met du sien. On appelle les amis, des cousins, je, je sais pas trop. Euh, c'est des heures qui sont données pour de résultats.
2: Ben oui, c'est ça. Puis en fait, euh, tu sais, on, on sort de l'école, euh, chacun de l'école où on sort. Puis ouais. euh, à quelque part, ben tu sais, ce qu'on veut, c'est se faire des cartes de visite, c'est faire ouais. euh, tra travailler un petit peu, rencontrer des gens. Monter euh, un CV, comme on, on l'entendait. Monter un CV, c'est ça. Puis se faire aussi euh, des contacts, tu sais, beaucoup ah, avec, ouais. avec les autres. Euh, fait qu'à quelque part, ces petits films-là qui sont pas financés au départ, parce qu'on peut pas aller chercher du financement si on n'est pas, euh, si pas déjà. On n'est pas fait de films. C'est ça, c'est ouais. ça. Fait donc, euh, ces films-là servent un petit peu d'expérimentation. De, ouais. euh, Puis c'est ça, ben, c'est que moi, je me suis retrouvé à faire des films dans un climat qui n'était peut-être pas le mien, à faire des films d'une mm -hmm. manière qui n'était pas la mienne. Puis euh, C'est un petit peu ça que je découvre dans le film, c'est quoi en fait, pourquoi j'ai arrêté de les faire, pourquoi est-ce que je n'ai pas eu la force de, 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 les, de les mener jusqu'à terme. Puis après ça, ben, qu'est-ce que je fais avec ces choses-là mm. qui sont inachevées? D'ailleurs, quand on regarde la
1: bande d'annonce ben, ou bien le film, là, on, on voit justement des images de, de ces premiers films-là puis mm. euh, c'est comme on, on voit au fond que t étais, t étais dans un genre ou dans une forme qui n'est pas la tienne en tout cas de ce qu'on connaît avec Surfer sur la grâce puis en l'occurrence David contre goliath hein, c'est mm. vraiment autre chose Alors, On
0: part par exemple de la fiction pour employer des termes là, que tout le monde va comprendre on part des petits films de fiction à des documentaires carrément. C'est ouais. un grand changement quand même, non?
2: Ben oui, c'est sûr, sûr que pour moi, le, le documentaire reste... pour moi, c'est pas deux... Euh, <rire> c'est pas deux choses qui sont, qui sont complètement séparées, la fiction <rire> et le documentaire. Euh, C'est-à-dire que ça reste que je raconte un récit. Ouais. Euh, c sauf que, dans le fond, j'avais besoin de raconter un récit avec de l'improvisation. J'avais besoin de raconter un récit où je savais pas qu'est-ce que je voulais raconter, puis que je le découvrais en le faisant. C'était pas tout scripté, scénarisé. Exactement, c'est ça. <rire> moi, je me suis rendu compte que cette improvisation-là, j'en ai besoin. Mm. Ai eu, je, je me suis rendu compte en faisant du théâtre aussi, puis en faisant des, 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 des spectacles qui sont plus performatifs, de, de, que, que j'avais besoin de ne pas savoir des fois qu'est-ce qui allait arriver, puis de, de mettre dans le show, puis d'essayer de voir qu'est-ce qui, qu qui arrive. Puis d'ailleurs, la première étape de ce film-là, ça a été de prendre les images de, de, des courts-métrages qui étaient non terminés, puis de les amener avec deux... Euh, deux euh, musiciens, improvisateurs, euh, Eric Dorion puis euh, Andrew Baudouin, où j'essayais je, de, de mixer, de remixer ces images-là avec, avec leurs impros. Puis on s'est fait une semaine comme ça qui a créé toute la trame sonore du film. Ouais. C'est la première étape. T'sais.
0: Ah ouais, t'as ouais. commencé avec ça. Ouais. Le film s'appelle euh, David contre Goliath. Euh, David, c'est ton prénom. Euh, Goliath, on, on riait mm. avec ça au début. On a tous un petit Goliath intérieur, peut-être. Euh, pourquoi tu as choisi ce, ce récit biblique-là? Puis comment tu l'utilises dans, dans, dans ton film?
2: Oui. Ben, j'avoue que tu sais. Euh... Comment dire, quand j'ai grandi, <rire> quand j'étais petit, puis que je grandissais, puis que j'avais tout le temps euh, ce récit-là qui revenait une fois de temps en temps. Puis on se disait, ah, c'est David contre goliath Puis, euh, tu sais, ça a pris beaucoup de sens là, dans la, la société. Là, mettons, euh, on va penser à quelqu'un qui va, euh, qui va euh, se ramasser devant des grandes compagnies, puis qui va essayer oui. d'aller de, 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 euh, défendre une cause. Là, Un agriculteur euh, qui se bat contre Monsanto,
3: par exemple. Genre, c'est ouais. ça, exactement. qu'on pourrait même dire, euh, tous les organismes communautaires qui oui. survivent. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai.
2: C'est ça. Euh, fait que, tu sais, je me suis souvent senti euh, interpellé juste parce que c'était mon prénom, puis uh -huh. donc, euh, à, juste, mettons, à ce niveau-là. Fait qu'après ça, euh, c'est comme si Goliath, je me suis mis à me rendre compte qu'il pouvait prendre plusieurs formes de, selon différents points vues ou différentes situations. Mm -hmm. Puis justement, où est-ce que finalement, c'est peut-être quelque chose de plus universel que de l'associer à du pe le petit et le grand, tu sais. Euh, dans le fond, si on a peur de quelque chose en quelque part, ben on a peur de pas être assez fort pour quelque chose. Fait que, tu sais, c'est comme si à ce moment-là, ça devient une métaphore directe, mm -hmm. de, de ce qu'on a tous en dedans.
3: Lou Félix oui, euh, je n'ai pas eu la chance de voir ton film, pas encore, mais j'écoutais la bande-annonce, bande-sonore, oui. <rire> puis je n'étais pas capable de m'empêcher d'avoir de, de, l'impression qu'il y a quelque chose d'autobiographique dans ce que tu as produit, oh, ça, oui. se tu David comte tu parles vraiment mm -hmm. de toi, on mm -hmm. entend que c'est des choses qu pas, que, que tu n'as peut-être pas encore menées à terme, puis là tu nous mm -hmm. présentes ça, ça fait que cest une, une façon de parler de toi dans ce film-là?
2: ben euh, ça, disons, euh, avec le documentaire, moi, j'ai décidé de faire une, euh, une démarche qui était introspective, donc qui était axée... Oups, pardon, j'accroche le micro en disant ça. <rire> euh, mais qui est axée sur, euh, sur euh, ce, que, ce, que, ce que je vais déter, détecter en dedans de moi. T'sais. Fait qu'à partir de ce moment-là, euh, c'est comme si j'ai comme décidé d'assumer que j'allais faire des films qui parlent, de moi, mais euh, après ça, c'est comme, c'est toute la, la question de comment on le fait, t'sais. puis moi, mmh. j'ai décidé de le faire à partir d'un journal que je, que je tiens, puis que j'ai tenu pendant six ans, puis euh, c'est pas juste le journal qu'on a, puis à la limite, même, il y a pas mal moins de journal que ce que j'ai filmé, là. Mais, euh, mais sauf que ce journal-là me, 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 me servait comme d'une manière de, 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 de pouvoir analyser, pouvoir comprendre quest ce qui arrivait au fur et à mesure, puis de pouvoir après ça le scénariser, si on veut, en montage. – fait que dans le fond, oui, ça parle de moi, puis oui, je pars de moi pour essayer de raconter quelque chose, mais après ça, c'est comment euh, rester dans... pas dans le narcissisme, là, aller dans... rester dans l'humilité. Oh,
0: ouais, c'est même un point, euh, je dirais, tournant. Euh, J'ai noté, le... à, à une heure pile du film, il euh, y, y a une correspondance euh, qui, ouais. qui, est, qui est évoquée, là... Euh... Pour mettre en contexte un peu, dans, dans le film, tu vas à la rencontre de tous ces collaborateurs-là euh, que as laissés derrière, euh, à qui t'as pas parlé depuis très longtemps. Euh, tu as des remords. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on perçoit. Mm -hmm. euh, c'est ce qui t'empêche de dormir la nuit des fois. Mm -hmm. Alors, tu vas à la rencontre. Il y en a qui ont accepté de te rencontrer. Ça fait des super beaux entretiens. Il y en a qui ont refusé. Mm -hmm. Et là, tu as... De, tu exposes euh, leurs réponses. Pourquoi ils, ont, ils, ont, ils ou elles ont refusé de, de, de te rencontrer. Et je dirais que ça, c'est une clé dans le film. En tout cas, je l'ai perçu comme ça parce qu'on euh, passe d'un film qui pourrait être narcissique à un film, comme tu dis, d'introspection, où tu te montres très vulnérable, finalement. Mmh. Euh, tu n'es pas en train de te, te, te monter en héros là, du tout. C'est même mmh. l'inverse, pratiquement... Euh, pourquoi tu as accepté de montrer ce, ce, cet échange-là particulièrement, tu sais, euh, auquel oui, je fais rapport oui, oui, la citation celui... de Renoir qui oui, oui. est
2: cinglante. Là. Oui, oui, tout à fait. Ben, c'est ça, ça, lui, vient attaquer directement ma, ma démarche
0: <rire> artistique. Pas rien, euh... pas juste ton film, toute tout oui, ta oui, façon oui. d'être un artiste.
2: Tout à fait, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai vraiment enlevé beaucoup d'extraits de, 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 ouais. de, de son attaque là, qui était vraiment plus précise. Euh, mais justement, je pense que dans ces autocritiques-là, il y a. Puis en fait, je pense que dans, dans le fait que. Comment dire Que d'un qu paradoxe, tu sais. Que sa critique est justifiée, uh -huh. est justifiable, est vraie. Euh, mais je pense aussi que ma démarche est justifiée, justifiable, est vraie. Donc, à, à partir de ce moment-là, comment est-ce qu'on fait pour vivre entre les deux Tu sais, comme vivre entre le. Euh, ben, dans le fond, oui, ça, c'est un point de vue. Il euh, faut que j'accepte que ça existe. Il faut que j'accepte que cette personne-là, peut-être, me déteste. Mm. Euh, mais. Euh, il faut quand même que j'avance, <rire> il faut quand même que, 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 que je fasse ce que je pense qui est bon. Et puis, donc, à partir de ce moment-là, ben, c'est ça. T'sais. Donc, je ne vais pas le faire d'une manière frontale, trop frontale, parce que, ben, ça veut dire qu'il y, y a des gens qui vont être, tu sais, en affront de mm -hmm. ça. Donc, euh, co comment est-ce que, est que je peux quand même amener mes idées, puis amener cette démarche-là dans un, un contexte où, en tout
0: cas... Il y a, il y a... Il y avait des tensions, là. C'est ça, des paradoxes, en tout cas. Oui. Bien, Isabelle?
4: Ben moi, je, en fait, j'ai vu ta pièce, il y a quelques années, Le collègue de mon arrière-grand-père. Oui. J'avais trouvé ça fascinant. Puis je, je, de ce que vous dites, parce que je n'ai pas encore vu le film, je vois des ressemblances quand même un peu dans le processus. Mmh. Moi, j'adore ça, là, la, la, la dimension introspective, vraiment méta, finalement. Le de mettre des choses, des poupées russes, un peu. Mmh. Puis... Euh, mais je trouve ça fascinant. Puis pour, par rapport aux films en particulier, c'était des films aussi dans, dans, dans cette pièce de théâtre-là qui étaient commentés, tu présentais des réflexions, mais c'était aussi des membres de ta famille c'était comme tu n'avais pas de contrôle sur le, le film lui-même. Est-ce euh, que tu trouves que c'est différent comme expérience de, de là C'est un retour sur quelque chose que tu as créé toi-même. Est-ce qu'il y a un petit malaise de plus par rapport à... Ah, ça c'est des images qui me qui me concernent ma famille, mais qui me concernent pas moi euh, dans ma dans mon processus créatif.
2: Ben, c'est vraiment une super bonne question parce que effectivement, est-ce que je peux. Bien, quand quand j'ai vu ces images-là, je pense que au départ, quand je ne ben, regardais pas ces images-là, je voulais pas les regarder parce que je les associais vraiment à un moi, à un égo, à un...
0: Tu parlais de tes trois films. Les pas trois films pas finis, finis c'est mm -hmm.
2: ça. Mais là, euh, après avoir passé à travers le processus, après les avoir revus beaucoup, après en avoir parlé à beaucoup de monde, on dirait que, oui, OK, je, je, je suis capable de dire que c'est moi qui les a fait mais euh, c'est un autre moi qui était dans un autre contexte, qui était dans une autre mentalité, là, puis qui essayait de le faire du mieux qu'il pouvait, mais euh, je, je sais que je le ferai du tout comme ça, t'sais. puis je m'engagerais pas dans un projet de cette manière-là, avec euh, ce genre de... de ouais. mm. donc, donc, à quelque part, on dirait que c'est, finalement, c'est un petit détachement que je commence à faire, un peu comme je faisais avec euh, les films oh, oui. de, de, de mon arrière-grand-père, que, tu sais, que je voyais... Euh, J'avais des chocs culturels, mais, euh, <rire> mais à un moment donné, c'est ça, c'est à force de les revoir, à force de les, de les étudier, de les analyser, on finit par vraiment plus développer une sorte d'empathie, puis là, ben, au lieu de développer de l'empathie pour ma famille, c'était plus là, j'essaie je, je, de développer de l'empathie pour moi-même. Mm -hmm. euh,
0: le temps passe à une oui. vitesse folle, David. J'ai une dernière question pour toi. <rire> tu dis justement, le temps n'arrange rien. Euh, à tout début, en ouverture du film, hein, c'est une phrase assez, assez forte, assez appuyée. Euh, Qu'est-ce qui arrange les choses euh, finalement, David C'est d'aller confronter euh, ces, ces démons-là, ces goliath là c est, c est mettre à intervenir, comme
2: on vient d'entendre, intervenons. Alors, allons-y, intervenons. mais j'aurais tendance à dire oui, euh, J'avoue que euh, ça ne règle pas tout. Euh, on n'est cap pas capable de tout régler dans uh -huh. la vie. Mais, sais, j'ai l'impression que les choses qui viennent vraiment nous chercher, les choses que, qui nous font vraiment peur, je pense que c'est des bonnes clés pour savoir vers où aller, puis quelles actions poser.
3: Là. Ah ouais. mmh. euh, rapidement, Louis-Félix. Ouais, moi, euh, moi je n'ai pas fait mes devoirs, là, comme les collègues à la table. Je n'ai ni vu ta pièce et ni écouté ton film. <rire> tu m'excuseras, mais pour me mettre le la bouche? On est plus comme dans le euh, drame psychologique à la Xavier Delanne, euh, les films de soupe à la bernard Raymond ou dans les documentaires à la Charles de Serre? <rire>
2: ah, les a... trois en même ouais, temps. Oui, c'est ça. <rire> ça. <rire> ça. Mais je dirais oui, c'est
3: carrément ça. C'est un
2: peu les trois en même temps parce okay. qu'il y, 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 y a une question de sentiment puis d'essayer d'aller vers là. Il y a une question narrative puis construction. Puis il y a aussi une question de documentaire où on, où on regarde des archives puis qu'on essaie mmh. d'analyser quelque chose. Fait oui, je dirais les trois.
0: Oui, wow, alors il y en a pour tous les goûts. Ça s'appelle <rire> David contre Goliath. Où est-ce qu'on peut voir ça, David?
2: Bien, en fait, ça, ça, ça va jouer très prochainement au RIDM à Montréal. Donc, le 24 novembre et en reprise le 26. Puis ensuite de ça, ben là, on fait un parcours de festival jusqu'à ce qu'il y ait une sortie en salle. On vise pour l'instant le printemps.
0: OK. Donc, à suivre là, sur les réseaux sociaux, on peut te suivre aussi, oui. euh, voir tout ça. Euh, ça a été produit comment? Par, par qui? Euh, euh, fait
2: en fait, euh, ben c'est j'ai eu de, du financement du, des deux conseils des arts, là, Canada ah ouais. et Québec. Et il euh, ben, y a Spira là, qui m'aide depuis, depuis le début. Là, de, donc, euh, en fait, j'avais une petite bourse. Puis depuis ce temps-là, même, ils sont, ils sont rendus distributeurs. Donc... Euh,
0: ah, génial, David Béricard On peut aussi lire l'entretien que tu as accordé À notre collègue Sarah-Christine Bourriane Dans le plus récent euh, magazine Le Verbe Ça s'appelle David contre Goliath David contre Goliath Un film à voir assurément On va et... mettre
1: ça en ligne aujourd'hui ben oui. Ben oui. Bonne idée,
0: bonne idée. Ah, Excellent James, merci beaucoup et à... Merci David d'avoir été là pour nous en parler Merci Restez avec nous après la pause musicale Louis-Félix Valiquette nous fait découvrir la ferme Berthe Rousseau
2: Ça prête à lancer une campagne majeure pour ramasser 6 millions de dollars d'ici 2026.
0: Ce qu'on fait depuis des années, c'est qu'on fait le lien. On fait des liens là, entre la foi, la culture, entre l'Église, entre la société. On veut continuer de le faire entre nos bienfaiteurs et les lecteurs. Notre objectif, c'est de rejoindre 1 million de personnes par année d'ici 2026. Avec les fonds recueillis, on a l'intention de maximiser notre déploiement. On veut rayonner encore plus. On produit déjà des contenus de qualité. On veut qu'ils rejoignent encore plus de gens.
2: Actuellement, on rejoint une personne par dollar reçu. Imaginez 6 millions de dollars, suivant la même logique, c'est 6 millions de personnes rejointes sur 5 ans. Aussi, enlevant un montant comme celui-là, ça nous permet d'avoir une certaine vision à long terme. Donc, nos projets, on peut les planifier, on peut les organiser dans le temps, on peut mettre les ressources nécessaires pour y arriver.
0: C'est d'avoir un lieu où on peut travailler dans des conditions optimales. Euh, avec euh, des studios. Bon, ici, c'est bien, là, on est à l'aise, mais euh, vous voyez pas derrière la caméra, ils sont tout pognés dans un pied carré. Il y a toutes sortes de souffrances dans le monde aujourd'hui, mais une souffrance qui est peut-être euh, oubliée ou euh, dont on prend moins soin, c'est la souffrance spirituelle. Les gens cherchent un sens à leur vie. Évidemment, euh, par les témoignages qu'on qu diffuse, par les reportages euh, qui montrent des, des, des réalités pleines d'espérance, ben là, on vient aider les gens à trouver un sens dans, dans leur quête et un média catholique, qu'est-ce que ça peut faire? Ça sert de courroie de transmission pour, pour le message de l'Évangile.
5: Si pour donner sans recevoir au mieux pas se revoir. J'ai fait la liste de tout ce que je ne m'avoue pas. Sonder la profondeur du déni. J'ai du boulot pour encore une coupe de moi. Vider le fond du baril. J'ai toujours cru que j'aimais mieux quand ça passe. pour pas m'endormir. Mais j'ai sommeil. Faut que je retourne au camp de base avant de vieillir je regarde tes fleurs qui fanent par le meilleur qui est à venir Et vos tours planent autour de la tête du pire L'amour du drame finit par rendre égoïste Mais je préfère le calme à la descente aux abysses J'en sors indemne puis je sais où faut plus que j'aille Au final je te remercie pour la ride L'acharnement demeure la meilleure des drogues. Mais le c'est repos forcé jusqu'au prochain si C'est pour donner sans recevoir. Vaut mieux pas se revoir. C'est pour donner sans recevoir. Vaut mieux pas se revoir. C'est pour donner sans recevoir. Vaut mieux pas se revoir c'est pour donner sans recevoir, peut-être mieux pas savoir.
0: Vous êtes avec Antoine Malenfant, la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre prochain épilogue de Louis Clavis. Pour prendre une pause de nos vies mouvementées, plusieurs options s'offrent à nous. Hein, une visite au théâtre, au spa peut-être, <rire> une, <sortie, rire> une sortie au resto. Euh, mais parfois, on a besoin de s'arrêter un peu plus pour faire le bilan, pour prendre un pas de recul, un temps de silence ou de prière. Les monastères sont des oasis formidables pour ce genre de retraite, mais il existe une oasis d'un autre type. Pas loin de Drummondville, hein, c'est bien ça
3: assez ah, loin, ah, loin de Drummondville, regarde. Sur une carte, ça va
0: l'air pas trop loin. <rire> Où il est possible de prendre un break, la ferme Berthe-Rousseau. Pour nous présenter cet organisme, on reçoit le président de son conseil d'administration, Louis-Félix Valiquette. Salut Louis-Félix. Salut Antoine. Alors c'est quoi ça, la ferme Berthe-Rousseau?
3: Alors, on est plus proche d'Actonville que de Drummondville, okay. entre Actonville et Richmond, disons. La, la ferme Bertourceau, moi, ce que je vous propose, c'est un petit plongeon. On va se plonger dans l'histoire. Peut-être pas dans le spot dont tu parlais. Là. <rire> non? On est un peu moins propre, un peu moins en maillot de bain à traire des chèvres à la ferme, sûr. <rire> Mais ça l'offre quelque chose de tout aussi intéressant. Donc, on part en 1988. Monsieur Martin Couture et Michel Corbeil, un jésuite avec Mère et Monde, elle allait faire des voyages humanitaires au Nicaragua, au Honduras, entre autres. Puis ont eu une prise de conscience que les gens qui allaient aider dans ces endroits reculés-là, la souffrance de ces personnes-là, on la retrouvait aussi les, chez, chez, chez nous, chez, au Québec, dans, dans nos propres communautés, et ont eu l'intention de développer un projet afin d'accueillir des gens blessés par la vie, leur offrir un espace communautaire, fraternel, et de leur offrir une routine, le tout dans un cadre très paysan. Mm. Ça, ça s'est inspiré d'une ferme qui appartient aux Géusite, toujours encore, la ferme de Guelph, en Ontario. Okay. C'est ce qui a amené à, à la fondation de la ferme Berthe-Rousseau, à Durham-Sud. Donc, à la ferme, depuis 1988, on accueille des gens qui... On les appelle les gens fragilisés. Donc, c'est mm. des personnes comme vous, comme moi, qui ont eu une, une passe difficile, qui ont eu peut-être... Euh, comme une... quoi, par exemple? Comme moi. Comme, mais oh, comme,
0: comme quoi, quoi, comme événement difficile?
3: C'est ben, assez vaste, je te dirais. Euh, du temps où Martin, notre fondateur, était le, la, la personne répondante à la ferme et qui accueillait les gens, on était vraiment dans un accueil inconditionnel. Donc, autant une mère qui avait... Ben, qui... Dépression postpartum, un jeune qui faisait beaucoup d'anxiété, quelqu'un qui avait des troubles sociaux,
0: un deuil, euh, un
3: deuil euh, maladie mentale, dépendance, la toxicomanie. Mm -hmm. Donc, tu, tous ces gens-là étaient accueillis à la ferme pour le laps de temps nécessaire. Bon, la ferme a eu plusieurs étapes dans sa courte vie de 30 quelques années, et maintenant, ben, pardon, ben, presque 30 ans. Puis euh, là, on a plus une perspective d'accueil en santé mentale. Donc, okay. on, on, on se développe comme étant une ressource alternative en santé mentale. Donc, accueillir des personnes qui ont des problématiques, ou plutôt, je dirais, qui ont des défis à relever au niveau de leur propre santé psychologique. Alors, nous, on leur offre premièrement un cadre, parce qu'on est dans un cadre enchanteur, c'est bucolique, mmh. c'est magnifique comme endroit, c'est les champs autour, euh, c'est les, les bâtiments patrimoniaux, c'est les vallons euh, de, des Appalaches tout près. Alors, on leur offre ce cadre-là. Ensuite, on leur offre une routine dans laquelle s'installer. Mmh. Euh, en fait, c'est nouveau, je te dirais, pour mmh. la plupart de ceux qu'on appelle nos résidents, parce que c'est des gens qui arrivent d'une situation X, Y, compliquée, qui n'est pas encadré, c'est des gens souvent qui n'ont pas d'objectif quotidien à se donner. On se lève le matin, on se demande quoi faire parce qu'on ne va pas bien. Mmh. À la ferme, on se lève le matin, on se rencontre tout le monde ensemble, on discute des défis à relever aujourd'hui et on part travailler la terre, on part traire les chèvres, on va aller s'occuper des poules, on va aller mettre... On mon... est dans le concret. là. Dans le concret. Mmh. Et c'est vraiment cette... Un... Ce n'est pas un centre de thérapie, la ferme Bertrousseau mais on offre une, un type de thérapie qui, qui permet une reprise de pouvoir sur soi en mettant les mains dans la terre, mm. mais surtout en côtoyant des gens qui, comme nous, ont des difficultés, des gens qui, parfois, en ont moins, des gens qui n'en ont tout simplement pas, qui passent en visite. Enfin, fait qu'on développe une grande fraternité entre des personnes de tous milieux, de tous horizons,
0: euh, Louis-Félix, euh, je lisais dans l'entretien que tu as accordé à Sarah Christine, euh, tout le monde parle à Sarah Christine ici, c'est préférée. <rire> Toi, tu as, as fait une entrevue avec Sarah Christine Non, j'attends
4: ah, son appel. <rire>
0: <rire> non, je fais des blagues parce qu'on avait David aussi à l'émission cette semaine. Euh, Sarah, euh, Sarah Christine, tu interviewé Louis-Félix euh, dans, dans le numéro de septembre la, du magazine Le Verbe, puis on voyait euh, comment euh, les gens que, que vous accueillez, c'est des fois des gens qui, qui ont fait un séjour en, en centre de psychiatrie, par exemple, et qui se retrouvent... Euh, en, en, en espèce de solitude Après ça, il se retrouve seul au, seul au milieu de, 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 ben, de, Du monde ouais, <rire> Et, bien, et de là, la... ça, ça permet Comme une transition
3: souvent De là le terme ressources alternatives ouais. euh, Donc un regroupement qui existe Qui est offi officialisé là, Le regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec euh, Dans lequel on est en train de, Tranquillement de s'insérer Donc comme tu le dis, effectivement il y a des gens, beaucoup de personnes C'est incroyable quand on se rend compte De cette réalité qui est présente partout Qui vont passer dans, dans, par une très difficile à cause d'une problématique de santé mentale, laquelle peut amener à de la dépendance, laquelle peut amener à de la solitude, à de la dépression, à toutes sortes de, de complexités autres dues à une problématique interne de santé mentale. Ces gens-là vont recevoir, s'ils le demandent, s'ils ont la chance d'avoir des services, parce qu'on le sait tous à quel point c'est long, euh, mm -hmm. consulter un psychologue aussi au Québec mm -hmm. maintenant. Mais une fois qu'une personne va avoir vécu un temps à l'interne, donc qui va avoir soit été hospitalisé ou qui va avoir été, comme tu le disais, suivi, là, dans un oui. centre mm -hmm. avec un suivi thérapeutique, ces gens-là se retrouvent Malheureusement, très souvent à la rue mm. ou retournent dans leur appartement, ils ne savent pas quoi faire de leur vie, n'ont pas les outils nécessaires. Fait que ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y, y a un trou dans le système. Ouais, ouais, ouais. Il y a un trou. Tu, on, si tu as vraiment besoin d'aide d'urgence, on est prêt, on va t'aider. Ouais. Mais une fois que tu as eu le minimum de service puis tu commences à être prêt à gérer par toi-même, ben bonne chance. Mm. Fait que c'est un peu ça que la ferme vient combler. Isabelle?
4: Ben oui, c'est ça. C'est comme s'il manque une transition dans la vraie vie. Parce que, mettons, la thérapie, c'est un, un, un aparté. Hein? On sort de la vraie vie, si on peut dire, du quotidien de, des gens pour aller dans un, une thérapie intensive qui sert à cibler un problème spécifique. Mais la transition est pas toujours facile. Hein? Puis justement, le travail concret comme ça, ça peut vraiment amener à sortir de sa de sa tête. si On peut dire le sortir, puis rentrer dans le corps, puis faire bouger le corps d'une façon qui a du sens, qui n'est pas juste... Du sport. Vas-y, va faire 30 minutes de sport par jour. T'sais, là, ouais. c'est orienté vers la Terre, quelque chose qui, qui fait ben, sens pour tout le monde. En tout cas, généralement, ça, ça, ça va un peu
3: de soi. Tu utilises le terme « donner du sens ». Puis je pense que c'est beaucoup ça que... Euh, moi, j'ai été un bénéficiaire de la ferme. J'ai été résident à 18 ans. J'avais une passe très difficile. Puis j'ai euh, eu la chance de découvrir cette ressource-là. Puis j'y ai vécu quatre mois. Puis c'est exactement ça que j'ai découvert, le sens. Hum. On vit dans une société rapide, on court, on bouge, on... c'est la compétition, c'est la rentabilité, c'est l'efficacité. » à un donné, comme tu le dis, là, on s'essouffle. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Puis tantôt, Antoine, il me disait, on, des fois, on peut sortir d'un centre de thérapie puis où on va, là, il y a la ferme, on peut le voir dans l'autre sens aussi. Mm. Avant de se ramasser dans une problématique aussi intense qui nous exige mm. euh, une hospitalisation, une hospitalisation. Ouais. Bien, la ferme ou d'autres ressources comme la mienne, là, on n'est pas la seule. Il y a la, la petite ferme de l'Auberge aussi, là, qui n'est pas très loin de chez nous, qui accueille uniquement des hommes, eux. Nous, c'est mixte. ben ces gens-là, ils viennent faire quelque chose de concret, de très simple. C'est simple, mais c'est beau. Puis les gens, ils vont planter une graine, puis ils vont la voir germer, ils vont la voir pousser. Puis s'ils ont la chance, ils vont récolter le légume qu va, que ça va avoir produit. Ce légume-là, c'est pas tout. Ils vont le récolter, ils vont le cuisiner. Puis ils vont pouvoir le servir à manger aux gens avec qui ils vivent. Fait qu'on découvre vraiment un sens dans la pratique quotidienne de choses simples.
0: James?
1: Moi, j'avais une question, euh, parce que une... quand je disais le reportage de Sarah, justement... Euh... Comment vous vivez ça, le, le fait que ce soit mixte? C'est-à-dire, c'est quand même un défi hein, de vivre sur un certain temps, de mettre des gens, des hommes, des femmes qui arrivent de tout. Tous horizons, puis euh, comment, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des amours qui se créent? Est-ce que ça, ça doit, des fois, amener des, des difficultés?
3: Ben D'abord, pour répondre à ça, je dirais qu'un grand avantage qu'on a, c'est qu'on a un grand terrain. On a 40 acres, <rire> <rire> il y a de la place pour tout le monde. La maison est très grande, il y a 12 chambres, c'est très grand, il y a de la place. Mais je crois que principalement, c'est que les gens qui demandent d'être hébergés à la Ferme Bertrousseau, c'est des gens qui viennent pour une raison, ils ont besoin de temps pour eux, pour prendre soin d'eux, pour être suivis, parce qu'on a des intervenantes spécialisées qui font un suivi pour ces gens-là. Ils ne sont, sont pas là dans le but de ce match. Pas hein. occupation double à la ferme. À la non, campagne, non, 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 puis on ne vit pas les mêmes problèmes d'intimidation <rire> non plus. <rire> bien, <merci. rire> Mais euh, on a quand même des politiques internes que, non, bah, on n'accepterait pas, par exemple, d'héberger euh, quelqu'un qui tomberait en amour avec un autre résident, puis que ces gens-là développent une relation. C'est un centre de, de, de bien-être, la ferme Bertrousseau, c'est pas un site de pas réseau contact voilà ok euh, ouais je vois euh, David vas-y euh, je, je, je
0: suis curieux de okay. t'entendre parce ben, qu'il y a des enjeux que tu soulèves même dans, dans ton plus récent film de, entre autres sur la performance la santé mentale tout ça
2: ben mais c'est ça on dirait qu'en en fait euh, Isabelle parlait de transition tu sais que c'est une transition mais euh, je, moi je, en fait je me pose la question tu sais, la transition entre partir de ce centre-là et retourner vers la vie réelle. Mm -hmm. euh, comment ça se passe Est-ce que est-ce que des outils qui se développent là-bas Est-ce que est-ce que tu t -t es, t es tu fais un jardin de... chez vous oui. <rire> Parce que ben, c'est ça. Ben, je veux dire, mettons là, que on, on, on s'est mis la, la main à, à la terre puis qu'on a vraiment. Mais après ça, on retourne dans notre appartement. Où est-ce qui s'est passé ouais. tout en fait, ça En fait, chaque résident oui. va partir
3: avec un panier de légumes une chèvre un cochon.
4: Je prenais vraiment au sérieux.
3: Comme je disais tout à l'heure, les personnes qui sont sur place, donc <rire> les employés, c'est des hey, éducatrices qui sont là pour offrir un suivi au résident ou à la résidente. fait que le résident, la résidente, pendant tout son séjour, donc elle a un plan de séjour avec des objectifs de développement, des objectifs de, de prise de pouvoir sur son comportement, sur sa, sur sa santé mentale, mm. sur sa, son type de vie. Donc, euh, au départ de la ferme, ben, un, il va y avoir un, une évaluation avec l'intervenante. Est-ce que mm. tu te sens prêt à partir mm. Qu'est-ce que tu as développé depuis ta, ton arrivée ici? Quelle est la différence entre il y a trois mois, il y a six mois, il y a huit mois quand tu es arrivé et voici le parcours qu'on a fait ensemble. Qu'est-ce que tu sens de différent aujourd'hui? Mmh. Puis c'est à la personne de décider. Nous, on ne met pas quelqu'un dehors simplement non, parce qu'on constate qu'elle est prête. C'est ouais, ouais, voilà. à la personne de se dire, ben, moi, je me sens prêt à partir. J'en parle avec mon intervenante, mais on n'a aucun pouvoir de retenir la personne. Il n'y a personne qui, qui vient à la ferme si elle ne veut pas. Les, les résidents sont 100 volontaires d'être sur place. Donc,
0: mm -hmm. la sortie se fait quand la personne se sent outillée pour retourner, euh, comme tu disais, David, dans, dans son milieu de vie habituel. Exactement. Ah. C'est On va
3: les aider à se trouver un logement si ouais, nécessaire. Ouais, ouais. Voilà, ouais. James
1: j'ai une autre question à deux scènes. Euh, <rire> Peut-être que c'est mentionné dans le reportage, je ne m'en rappelle pas, mais pourquoi Bert c'est qui?
3: Ah, Bert petite surprise, elle n'a jamais connu la ferme. <rire> donc, je vous ai parlé de Michel Corbeil plus tôt, qui est un jésuite. Euh, Michel Corbeil, euh, lorsqu'avec Martin Couture, ils ont eu le projet de développer ce projet-là puis de créer la ferme, ben, ils il cherchait d'abord un terrain. Et c'est la tante de Michel Corbeil, Mme Bert qui mmh. a fait un leg à, euh, à son fiel, donc à, à Michel, afin de pouvoir acheter une terre et de développer ce projet-là. Et c'est en l'honneur de Berthe qu'on a nommé la ferme en son nom.
0: Wow! Euh, Louis-Félix Valiquet, tu nous parles de la ferme Berthe-Rousseau, où tu es euh, président du CA. Euh, euh, c'est quoi l'avenir la, pour, euh, pour cet organisme-là? Comment tu... Euh, on, on le sait, il y a des besoins criants. Euh, euh, je sais que ça vit des dons, par exemple. Là, euh, ça, ça doit être quand même une certaine précarité. Comment mm -hmm. euh, vous vivez ça?
3: On a parlé de transition tantôt. On a parlé de David contre goliath <rire> Moi, je vous dirais que la ferme est un tout petit David. Tout petit, tout petit David. Donc, la ferme vit et vit en... va vivre de, de grosses transitions. On a toujours été... Du moins, même moi, lorsque j'ai été résident, c'était un mode très vocationnel, la ferme. Mmh. Donc, il y avait une personne sur place, à l'époque, Martin, le fondateur, qui vivait sur place avec sa famille, sa femme, ses enfants, pas de milieu très intime pour eux. Ils fréquentaient. Puis là, comme je vous disais, c'était plus open hall, euh, euh, accueil très inconditionnel. Fait mmh. qu'autant des sans-abri, des ex-commandes, des personnes avec des problèmes plus sévères. Fait que c'était très épuisant pour les, cette ben famille-là. Oui. Donc, eux sont restés là plus de 20 ans. C'est une autre famille, ensuite, qui a pris le relais, mais qui s'est épuisée très vite. Donc, le conseil d'administration a à époque, je n'étais pas encore arrivé, a eu une grosse réflexion et puis à la sortie d'un lac à l'épaule, on a décidé, ils ont décidé à cette époque-là, de mettre sur pied une structure plus professionnelle, plus organisée parce qu'on voulait éviter l'épuisement des, des intervenants salariés. Voilà. <rire> fait que, la transition actuelle que vit la firme Bertrousseau va définir l'avenir à très court terme de notre organisme mm. parce que, comme tu le dis, Antoine, c'est la première fois qu'on a des employés, qu'on essaye de payer de façon raisonnable. Mm. Et c'est aussi la première fois qu'on n'a plus quelqu'un qui se donne à 100 000 pour l'organisme, comme le faisait Martin, comme l'ont fait marie donc l'autre qui a pris la ferme par la suite après Martin. fait qu'on se rend compte que présentement, on doit se questionner. Est-ce que notre modèle est viable? La question se pose. Euh, tantôt, tu parlais qu'on fonctionne avec des dons. On fonctionne uniquement grâce aux ah ouais. dons. Donc, la ferme n'a pas... En, on est en processus là, de, de, de reconnaissance afin d'obtenir le programme de soutien aux organismes communautaires, le PSOC, entre autres, mais à court terme, Malheureusement, depuis la pandémie, nos dons ont tellement chuté, j'oserais dire quasiment qu'ils ont arrêté. Mm. Alors, on n'a plus les fonds nécessaires pour assurer le suivi, pour assurer en fait l'accueil. Mm. Fait que présentement, on est dans une situation où on réfléchit, où on se dit quel modèle peut convenir afin d'avoir un service de qualité, ouais. puis un service qui permet vraiment de, de continuer notre mission, qui est de permettre à des gens de reprendre du pouvoir sur leur vie dans un milieu communautaire et dans un milieu fermier. Parce mm. que pour nous, c'est important, on est mm. un milieu très paysan, puis on souhaite le rester. Puis les
1: intervenants, ils quittent, j'imagine, à 4-5 heures. Ils ne passent pas 24 toute la nuit. C'est
3: ça. De, effectivement, c'est la nouvelle transition qu'on vit où on se rendait compte que autrefois, les employés, donc la, la, la famille responsable, vivait sur place. Ça l'épuisait entièrement. fait que là, les intervenantes dorment chez eux. Elles viennent travailler en journée. Il euh, y en a toujours une qui reste de soir, donc ils échangent des chiffres euh, de mm. le soir. Et il y a une présence sur place pendant les nuitées, pendant les fins de semaine aussi, par des personnes volontaires qui sont subventionnées par un programme. OK. Donc...
0: Euh... Si on veut euh, contribuer là, à cette œuvre là comment on fait, Louis-Philippe?
3: Absolument. Appel à l'engagement, bien sûr. <rire> <rire> ben, c'est bon, nous on... un site web, par exemple? Oui, on a un site web qui est tout rikiki, qui est, euh, qui est hébergé par euh, l'organisme Mère et Monde, qui est un de nos organismes partenaires. On est en train de produire notre prochain site web. Fait on peut aller, là, on tape ferme Bertrousseau sur les internets et ça se trouve facilement. Sinon, euh, la façon la plus facile d'entrer en contact avec nous, c'est Facebook. On, entre, on, on nous chatte sur Messenger. On est assez réactif de cette façon-là aussi. Mm -hmm. C'est sûr qu'effectivement, nous, on est dans une Très, dans un très grand besoin financier, mais on a aussi un très grand besoin au niveau de la gestion organisationnelle. Parce mmh. que depuis la nouvelle transition qui se vit, le conseil d'administration actuel se rend compte qu'on a besoin de compétences beaucoup plus compétentes, je dirais, des compétences compétentes pour gérer l'organisme. qu'on est à la recherche, entre autres, d'administrateurs, de bénévoles terrain, de bénévoles en philanthropie, parce qu'on a confiance, on croit que l'organisme a une raison d'être. À tous les jours, là, à la ferme, il y a des vies qui sont changées. Oui, c'est clair. Tant qu'on veut pas arrêter ça. Euh,
0: Louis-Félix Valiquette, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On peut lire le reportage euh, que notre collègue Sarah Christine a fait dans le numéro de septembre euh, du magazine Le Verbe. C'est aussi en ligne sur leverbe.com. Merci Louis-Félix. Merci Antoine. Alors, je rappelle que tes conseils, euh, tes conseils, tes présidents du oui. conseil d'administration <rire> de la ferme Berthe Rousseau. Et euh, ben, on fait une petite pause musicale. Et euh, tout de suite après, Isabelle nous fait une visite guidée des croix de chemin au Québec.
5: Je sais pas Ce que ça me ferait Mais y a des jours
0: C'est toujours Antoine Malenfant, au micro d'On n'est pas du monde. C'était la pièce Ma chanson nattache d'Étienne Copé. C'est pas rare de nos jours euh, d'apercevoir en bordure des routes du Québec des croix de chemin, véritables reliques d'un passé qui semble révolu. Elles ont piqué la curiosité de notre chroniqueuse Isabelle Gagnon. Salut Isabelle.
4: Salut Antoine.
0: Est-ce qu'on sait s'il en reste beaucoup de, de ces monuments sur yeah. le bord de nos routes
4: mais il y en reste beaucoup. Il y en a près de 3 000 dans des ah États. Ouais. Oui, quand même. Il y en a vraiment beaucoup.
0: Au Québec seulement.
4: Au Québec seulement. Mais il faut dire qu'il y en a beaucoup qui sont sur des terrains privés, mm -hmm. euh, qui sont attachés ou proches d'une chapelle, euh, fait que, ou qui sont dans, mis dans un, dans un contexte. Ils ne sont pas toutes seules là, sur, sur le bord de la route nécessairement, ouais. comme, il y en, comme il y en a plusieurs aussi. Oui, moi, j'étais surprise. En fait, même euh, dans un. Je regardais ça, puis il y en a des villages qui en ont plusieurs par village, jusqu'à cinq, là, cinq, croix ah de ouais. chemin. C'est quand même euh, beaucoup, <rire> finalement. Mais ils sont dans des États. Euh,
0: oui, c'est ça, il y en a qui sont restaurés, il y, y, y a des gens qui s'en occupent, il y a même euh, des comités de citoyens, des fois, là, qui s'organisent oui. autour de ça, mais des fois, sont vraiment délabrés hein, dans un piètre état.
4: Oui, oui, ben on sait, euh, c'est pas, pas une grande nouvelle, mais la foi est pas très forte au Québec. <rire> donc, scoop, scoop euh, donc, c'est les, les reliques, donc, tout ce qui est église et, et, et symbole chrétiens aussi, par un peu de de sa force spirituelle, parce que c'était vraiment des objets de, de foi. Hein, mm -hmm, Ce n'était pas des
0: décorations.
4: Hein. Ce n'était pas des décorations. Mm -hmm. En fait, j'étais été, été très intéressé de savoir comment ça a commencé, et ça fait combien de temps que ça a commencé. Dès les explorateurs, euh, c'était utilisé pour marquer le territoire, là, comme euh, c'est un territoire chrétien, c'est un territoire mm -hmm. pris par les Français. Mm -hmm. bon, euh, Chaque
1: quartier. Chaque
4: quartier, oui. Gaspé, ouais. euh, au grand-dame
1: ça... des nations autochtones.
4: Oui, au <rire> grand nombre des nations autochtones, certainement. – Certainement, puis celles-là sont probablement plus en sur place parce qu'elles ont été changées de place régulièrement, mmh. refaites, je veux dire. On est chanceux qu'on en trouve une qui a été établie au 20e siècle, au début du 20e siècle, par exemple. Ah – ouais. Donc, sont assez... Moi, je pensais qu'elles étaient plus, plus vieilles que ça, mais finalement, ça, ça se renouvelle. Hein. Les communautés portaient attention. –
1: Mais puis, il y a celle de Jacques Cartier qui est encore sur les low hein, je pense, il me semble.
4: – Oui, hein? je, ça se peut, ouais. ça. Euh, ça se peut. – Oui, euh, je,
3: je l'ai visité il y a quelques années, effectivement.
0: – En bois, non. –
4: Bon. Ben C'est pas, pas l'original.
0: Okay, okay, okay. <rire> mais rester à sa, son oh, même emplacement. Okay.
4: Oui, L'emplacement, ça, ça oh. peut remonter assez loin. L'emplacement <rire> peut avoir... Mais, mais souvent, ils sont, sont renouvelés. Euh, donc, c'était souvent... Il y en avait souvent qui étaient établis quand il y avait des nouvelles voies de navigation, euh, des nouvelles routes, des fondations de village. Le curé qui voulait dire « Bon, il va y avoir une église ici. En attendant, on met une croix. Euh, » Parce que c'était des lieux qui remplaçaient l'église parfois. Pas juste, pas juste quand il n'y en avait pas une de construite encore, mais aussi quand... Euh, L'église était trop loin.
3: Ah. Et
4: la communauté voulait se rassembler pour des neuvaines, pour des prières, des fois la prière du soir, parce qu'on sait que les gens priaient plus, beaucoup plus en communauté euh, aujourd'hui qu'avant. Qu Aller à la messe du dimanche, c'est une chose, mais il y avait beaucoup d'autres choses là, que les gens faisaient dans leur vie de prière. Puis s'ils pouvaient le vivre en communauté, je pense qu'ils le faisaient, parce que comme on sait, ça fortifie quand même hein, quand on prie en groupe plutôt que prier mm -hmm. tout seul dans son coin.
3: Est-ce que tu dirais que les croix de chemin, c'était des endroits comme de piété populaire?
4: Oui. Mais je pense que des fois qu'on dit ça, ça c'est comme péjoratif. Là. Je pense qu'il y a une force beaucoup plus grande, parce que pour ces gens-là, c'était, faut s'imaginer, on ne peut pas voyager très loin. Ça, c'est ta communauté, c'est celle dans laquelle tu es ancré. Puis c'est une fierté, euh, que tu restes une fierté de savoir qu'il y a des gens qui passent à côté de ton village, qui passent à côté de ta croix de chemin. Puis ça, c'est un endroit de rassemblement très fort. C'est vraiment, En fait, il y a une belle citation euh, d'un explorateur britannique au 18e siècle, en 1776. Et il il regarde il ça de
0: haut un peu. Hein? Oui, vraiment, mais
4: c'est vraiment... J'adore ce qu'il ouais. qui écrit. Il, il, il a voyagé aux États-Unis puis au Canada, là, un peu partout. Le il dit « Ces croix élevées d'une dans... bonne intention sont une cause continuelle de retard pour les voyageurs. <rire> et ces retards, quand il fait un froid vif, sont réellement insupportables pour des hommes moins dévots que les Canadiens. <rire> » Genre lui. Genre lui, là, clairement, il... Ça ne l'intéressait pas. Car quand le conducteur d'une calèche, voiture couverte semblable à nos chasses de poste, arrive près d'une sécroix, il saute en bas de son cheval, se met à genoux et récite une longue prière, quelle que soit la rigueur de la saison. C'est <rire> fou, ça. ça veut dire que maintenant, il fait moins 40, là... On s'arrête, on prie devant la croix.
1: Il fait l'office des lots, genre.
4: Oui, quasiment. Non, mais je veux dire, je sais pas, pourquoi pas une dizaine? Dans sens, je sais pas, c'est quoi long pour lui? peut-être que long, Un rosaire,
1: 150, je veux
4: dire. Oui, c'est ça. Mais même <rire> peut-être, je sais pas, un autre père, un « Je vous salue Marie », un credo.
0: C'était déjà trop long pour notre, euh, notre explorateur britannique, le Thomas Anne Annebury.
4: Annebury oui.
0: Euh, au 18e siècle, qui, qui trouvait les Canadiens très dévots. ben c'est ça, c ouais, cro dévot. ces croix de chemin-là sont un signe de dévotion, de... De, oui, c'est ça, de la piété des champs de l'époque.
4: Oui, absolument. Moi, je trouve ça beau. Puis on le voit de différentes façons. On le voit dans le fait qu'il y, y en a autant, qu'il y en a encore, que c'est discuté beaucoup dans, dans les livres, dans des témoignages comme ça. Mais c'est sûr qu'il y a une partie de la, de la piété populaire, là, comme, comme tu disais, qui n'est qui, qui pas visible, qui n'est pas transmissible. C'est quelque chose qui était vécu au quotidien, qui était vécu dans les mmh. ferrières. Mais quelque chose d'autre qui, je trouve, témoigne de l'intérêt qu'on comportait pour ces croix de chemin. Et, et, leur, et, et la valeur qu'on qu leur accordait, c'est les éléments esthétiques. Ils ne sont, sont,
0: sont pas tous pareils. Ils ne sont
4: pas tous pareils du tout. C'est vrai qu'il y en a des simples, des croix simples en bois, mais il y en a beaucoup qui ont vraiment beaucoup de, de, de décorations. Ils ont des fois des, des, même des, des genres de... Des, comment, des édicules, mais c'est genre des gazebos en bois, là, mais c'est des édicules, c'est ça le nom. Puis euh, ils sont protégés ouais, par ouais. les intempéries. Il y, a, il y a des grandes statues, grandeur nature de la Vierge. Euh, de Jean, de l'apôtre Jean, t'sais.
3: Moi, mes préférés, c'est quand tu passes là, sur la des 116, des 112, les petites routes secondaires, puis que sur un terrain en arrière, en as une grande là, avec des néons bleus, oui. verts, des <rire> coeurs oranges exactement. et ruiné. Magnifique.
0: Avec une vierge dans une baignoire. Exact. Euh, comme ça, là, ça, c'est épique. Oui,
4: ouais, non, c'est <rire> ça. Il y en a qui sont... Puis c'est intéressant parce que le style change selon les époques, ouais. probablement. Comme là, récemment, j'en ai vu une qui avait été restaurée. Ce qui est super, déjà en partant qu'elle a été restaurée en 2020. C'est super récent. Ça, fait que ça montre, comme tu disais, tantôt les communautés euh, euh, qui font ça. Oui. Donc voilà, donc on a le avant, qui est en bois, peint en blanc. Le, la figure du Christ, Donc c'est ce qu'on appelle un, un calvaire, je pense, quand il, y a le, quand il y a le Christ sur la croix. Puis il est peint de façon, un, un naturaliste. C'est vraiment réaliste, donc euh, que la peau est beige, les cheveux sont bruns. Puis là, on a la version 2020, où la croix est juste en bois, laissée en bois, au naturel. Puis le Christ est peint en, tout en argent. Ça fait un style on, moderne, plus moderne, plus épuré. Pas laid. Pas laid. Moi, je trouve ça beau. Je trouve Qui ça paye beau.
3: pour ça? <rire> c'est le patrimoine? C'est la dépend. communauté? C'est un donateur particulier?
4: Probablement toutes ces réponses. Ça dépend. En fait, c'est très dur de prouver que c'est. De, de, de les amener au statut de. De, de, de patrimoine, d'objets euh, patrimonial. Classé. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont sur des terrains privés. Ils ont ça. presque tous des propriétaires différents. Fait qu'on ne peut pas juste dire, OK, let's go, les 3000 croix, pardon. Les 3000 croix, c'est patrimonial, euh, mais comme spécifiquement. ils sont patrimoniales d'un point de vue général. Mais euh, ouais c'est ça, c'est plus difficile. Là.
1: James. Moi, j'ai resté à Neuville pendant 10 ans. Puis on avait une sur notre... est-ce que c'est le moment anecdote, là? Ben, si tu, si tu veux, ouais, ah ouais je, je veux, certains <rire> euh, J'allais pas là, mais si tu m'y si oublies. – À euh, C'est ça, je restais en ville pendant 10 ans, j'en avais une sur mon terrain, donc c'est les anciens propriétaires du lot qui avaient qui avait mis cela. Et puis euh, moi, à 18 ans, j'ai apostasié, puis j'étais très anti-chrétien, puis à un moment donné, je pars, je regarde la croix, je dis, ça y est, elle débarque de là. Puis là, je pars, je vais chercher une masse, puis là, je m'en allais mettre la croix à terre, puis là, mon ami avec qui je restais était sur le balcon. Oui, oh, Il me regarde, qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais mettre la croix à terre. Il dit T'es malade? Fais pas ça. Il dit C'était mis là par les gens Puis c'est comme Là, il m'a comme convaincu de ne pas faire ça. Puis là, finalement, après, quand je suis devenu chrétien, on a, on a renouvelé la croix, on l'a réparée. Puis on l'a refaite. Puis maintenant, bon, le, pour toutes sortes de raisons, elle n'est plus là. Mais j'ai enlevé le corpus de la croix. Puis maintenant, elle trône sur mon cabanon, chez wow. nous, dans C'est
4: hein, donc ben une belle histoire. Je me demandais justement pourquoi les gens les avaient pas plus vandalisés. J'étais comme si la foi a tant disparu. Pourquoi les gens ne sont pas quand contre les croix? C'est ce genre... un voisin
0: sur le balcon qui a dit Hey, il faut que
4: ça, Exactement. <rire> non, mais je veux dire, tu vois, ce qui est important dans ton anecdote aussi, c'est la reconnaissance de la communauté. Il dit il y a des gens qui ont mis cela. Mmh. C'est-à-dire, on reconnaît, il y, y a des gens dans notre histoire, dans notre culture, qui ont dit ça, c'est important. Puis pourquoi toi, t'enlèverais ça? Es, c'est ça aussi qui est particulier comme objet, c'est que c'est un très grand objet. C'est pas juste une petite croix que tu peux jeter à la poubelle. Genre, mmh. c'est vraiment, c'est un grand, c'est un Goliath, <rire> si on peut <rire> rester dans le thème. Non, mais tu sais, c'est plus grand que nous. Souvent, c'est un objet énorme, Puis ça fait que ça ne peut que ressembler à une communauté.
3: Pour un seconde anecdote, parce que tu parles de la oui, communauté. Oui, euh, Dans ma famille, on est très impliqués sur un, une colonie de vacances là, de, de, de très longue date. Vous voyez que je l'ai même tatoué sur moi. <rire> Puis, il y a une croix de chemin qui est là, en plein milieu. On est dans une petite, euh, une petite cale entre les montagnes, dans le fin fond des Laurentides. On est bien caché. Puis, il y a cette petite croix de chemin-là qui était là depuis... À du temps aeternam, je crois bien. Et elle s'est beaucoup des. des ben, elle était plus belle. Là. Le bois était fini, la pourriture s'était installée, les champignons aussi. Fait que le camp, qui est un camp laïc, s'était dit bon, mais ça à terre, puis c'est fini, c'est d'attendre. Dat 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 mmh. mmh. Mais notre prêtre fondateur, M. Lavoie, feu M. Lavoie, un Sulpicien, parce que c'est un camp fondé par les Sulpiciens, était toujours en vie du haut d'à peu près de ses 95-96 ans. Et il a dit non, non, non. On va rassembler du monde, le voisin, un petit ébéniste qui vivait à côté. Puis là, tout le monde s'est remis ensemble. Ils ont reproduit exactement la même croix, faite à la main, toute travaillée. Et on a remonté cette croix-là avec la bénédiction d'un vieux prêtre de 95 ans <rire> dans les trois dans quatre les dernières années, juste avant la pandémie. Fait que moi, je me suis dit, wow, wow. Hey, une nouvelle croix de chemin. Il y en a combien des nouvelles qui s'installent au Québec? Je ne sais pas, mais c'était ben, beau de ouais. voir ça, cette communauté qui s'est rassemblée. Ouais. Vraiment,
4: vraiment. Moi, en fait, je trouve que c'est intéressant parce que si vous connaissez pas l'histoire de la croix, dans l'Empire romain, je ne m'étendrai pas là-dessus, là. t'inquiète Antoine, mais le Christ a été, accroché, a été ben, Pensou, cloué oh, là ouais, pendu, cloué, cloué. là-dessus parce que c'était très commun, c'était pour humilier les, les malfaisants qui disaient selon eux. Par exemple, quand il y avait une révolte d'esclaves, ben, il y en a eu des occasions où qui étaient tous cloués, crucifiés, donc des milliers d'esclaves crucifiés sur le bord de la route. C'était très humiliant. Et nous, pour nous, c'est un signe de grandeur, c'est un signe de la résurrection, c'est un signe de la rédemption. Moi, je trouve ça magnifique de considérer que c'est ça, c'est toute l'histoire que ça a traversé comme ben symbole, puis en plus, ça rassemblait des communautés.
0: J'ai lu aussi que c'était fréquent, en tout cas à partir du milieu du Moyen Âge, là, on, on en retrouve encore plusieurs en Angleterre, euh, en France, il ouais. y en a pas mal, là, qui ont été érigés en pierre oui, euh, oui, oui. et qui sont encore debout, là, des, des croix de chemin. Donc ouais. ce n'est pas les Canadiens français qui ont inventé ça, mais, mais non, qui ont mais... perpétué cette tradition-là. Absolument, une manière, puis il y façon... Avec leurs couleurs, ouais, c'est ça. À, à
4: notre façon, avec les... Tu sais, en bois. Avec beaucoup d'humilité. Mm -hmm. euh, c'était comme une nécessité, un incontournable dans plusieurs contextes quand tu fondais un village. Puis je ne suis pas sûre que tu en aies dans chaque village tout le temps parce que justement, c'était peut-être un gros objet à ériger quand c'était en pierre. Mais là, c'est comme, il faut que tu trouves un moyen. Là. Tu, trouves un, tu trouves le bois, tu montes la croix. Puis souvent, il, il y a des, des, des vraiment belles décorations. Euh, il y en a une en particulier. <rire> en fait, il y a aussi des, des, écri des écritures dessus. Euh, il y en a une en particulier euh, dont euh, ma chère amie et votre chère amie Noémie m'ont parlé. Qui, c'est écrit dessus, par ce signe, tu vaincras. Eh. Puis là, c'est tellement, ça interpelle. C'est épique, ouais, c'est ça. Épique. Puis il y a l'échelle aussi sur cette même croix-là. Il y a l'échelle qui est un des les instruments de la passion. Ce sont souvent représentés là-dessus. Ça fait référence à la passion du Christ, mais aussi à, au mode de vie très de humble des, des paysans, des, des, des gens dans la campagne des, qui, qui faisaient de l'agriculture. Puis qui c'était instruments d'agriculture oui, qui sont représentés, ouais. C'est souvent ceux-là qui, ceux qui sont préférés. <rire> ah ouais. Comme euh, les tenailles aussi Comme les genres de pinces Le marteau, des choses comme ça Puis euh, ça fait que ça c'est une, une très belle croix Qui, qui semble avoir été euh, bien entretenue quand même là. Puis il y a une petite croix dessus Il y a même des fleurs de lys aussi c'est un symbole euh, Récurrent, mais euh, je trouvais ça très évocateur Par ce signe tu vaincras –
0: ouais. mais... Des fois, il y, a des, euh, il y a les blasons ou les, les, les armoiries là, de la famille où, euh, où la croix a été érigée, c'est des oui. choses qui arrivent. Ben, évidemment, en Europe, c'est fréquent, mais... – Oui, ici.
4: moi, j'en ai pas vu beaucoup comme ça. Mm. Je pense que ce sont assez particulières, celles-là. J'ai l'impression qu'elles sont moins personnalisées euh, ici, peut-être que c'était plus que communautaire, je ne sais pas. Euh, J'ai moins, moins vu des, des exemples de ça, mais c'est sûr que, que ça existe. Hein. Il, y a, il y a toutes sortes de, toutes sortes de choses qu'on pouvait, euh, qu pouvait installer là-dessus. Euh.
0: – Isabelle Gagnon, est-ce est qu'il y a un, un site où c'est répertorié On parlait de 3000 croix de chemin au Québec. Est-ce est qu'il à part sur Google, là, y il y a-t-il une place où on peut toutes les voir euh, autrement qu'en prenant son bicycle puis en faisant le tour de la 132 et la 138
4: Oui, ben, ça fait très longtemps en fait qu'ils sont répertoriés, les croix. Dès les années 20, il y avait un, un, un journaliste qui s'était mis sur le cas. Puis il y a même eu un recueil de, de, de textes sur, sur les croix de chemin. Euh, plusieurs écrivains avaient, avaient contribué à ça. Il y, a, il y a eu des études dans les années euh, 70. Surtout par l'historien et euh, ethnologue Jean Simard. Donc, il y a beaucoup de photos qui ont été prises par différentes personnes, mais le travail a été rassemblé souvent par quelques personnages clés. Il y a un site web, je pense que c'est patrimoinequebec.org, ou patrimoine québécois. Mais moi, la première chose que, qui m'est apparue dans, dans ma recherche euh, sur Internet quand j'ai écrit Croix de chemin, c'est ce site web-là. Ils sont toutes tout, tout répertoriés, il y a plusieurs photos. Quand il y a des, trans, quand il y a des mises à jour, comme là, je crois que je vous ai montré tantôt, sont là aussi. Donc, euh, c'est vraiment tenu à jour, comme site web. Mais euh, le, le nom exact... On va,
0: on, va, on va regarder ça pendant la pause.
4: Oui, oui c'est ça,
0: avec...
1: ah, Les gens peuvent googler aussi. C'est vrai, c'est
0: vrai. non mais je sais pas, On peut <rire> leur donner un coup de main quand même. Merci beaucoup, Isabelle Gagnon. Tu nous parlais des croix de chemin. Euh, on peut t'entendre ah oui. régulièrement à On n'est pas du monde pour notre plus grand bonheur. À bientôt. À bientôt. C'est déjà tout pour cet épisode d'On n'est pas du monde, mais avant euh, de, euh, de vous laisser aller, je vais remercier tout le monde qui a contribué à cette émission. David Béricard, euh, qui est cinéaste, qui nous présentait son film David contre goliath Merci d'avoir été là. Euh, Louis-Félix Valiquette, président du CA de la ferme Berthe-Rousseau. Euh, Isabelle Gagnon, chroniqueuse à notre émission. James Langlois à la technique. Marc-Antoine Beaudet, aussi à la technique. Euh, je remercie la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financiers. Et ben je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode d'On n'est pas du monde. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous aurez euh, le visuel en plus. cest du pas beau ça? À bientôt.